Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är 2020 års andra avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Jobbar med träning och coachning inriktat just på, på kroppen och vad kroppen kan åstadkomma. Och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag vet inte hur många år vi på raken nu har startat med just träningspodden. Kan det vara femte året på raken? Jag tror att vi började podda hösten 2015, va? Åh, oh, herregud. Ja, vi har hållit på så länge, Louisa. Det, det är få som hänger i så länge som du och jag gör. Men det är ju tur då att vår podd handlar om ämnen som alltid är aktuella. Det blir ju aldrig eh, omodernt, otrendigt med träning och hälsa, känns det som. Snarare att det blir mer och mer inne. Jag väntar fortfarande på att du ska starta ditt sidopoddprojekt veckans allmänäsa. Ja, eh, funderar ju på det, men vilket jag kommer att komma till när vi börjar prata om eh, vad man har för, för tankar inför eh, det nya året 2020 så är jag inte säker på att jag pallar med eh, uppståndelsen som det blir så fort man har en åsikt om någonting vad som helst. Eh, men, men som sagt, jag kommer att komma in på det. Men det känns inte som att den podden inte, den är inte så nära att bli startad om man säger så. <laughs> Jag gillar när du har veckans allmänäsa i träningspodden. Vi får ha det integrerad så länge. Ja, men precis. precis. Men du, vi tänkte väl den här, i det här avsnittet att vi skulle prata om just nytt år. Därför att det är ju många som tänker nytt år, nytt liv. Och, och det kan ju vara en bra tanke, men det kan ju också vara en ganska jobban, jobbig och krävande tanke. Och man kan, man kan sätta upp mål. Som man faktiskt inte orkar hålla i mer än bara några veckor. Och det vet ju speciellt du som är mycket på gym och så. Jag är också en hel del på gym. Men just de här veckorna vill man helst inte gå till gymmet för att det är proppfullt. Man kommer knappt in. Det är så mycket människor där och de tränar som de aldrig har tränat förr. Stenhårt och målmedvetet. Och sen så när man kommer tillbaka till gymmet i slutet av januari, början av februari, då är det ganska normalt fullt igen. Tyvärr får man väl säga. Ja, jag skulle nog säga att när det här poddavsnittet släpps, fredagen den 10 januari då skulle jag nog säga med mina samlade erfarenheter genom åren att de allra flesta nyårslöften som de vuxna svenskarna formulerade där på nyårsnatten på nyårsafton antingen så har man redan brutit dem eller så har man inte ens börjat än. Nej. Jag tror att de allra flesta nyårslöfterna, det blev ingenting. Det bidde inget. Mer än lite mante. Nej, men det är så sjukt för att jag brukar alltid... Du vet, jag, jag brukar ju inte ha nyårslöften direkt. Utan jag brukar mer ha en lista så här med, med en plan för året som kommer. Men 
vid tolvslaget så brukar jag ändå alltid formulera någon tanke. Så här, ändå en liten önskning som jag bara håller för mig själv. Och tänka någonting inför nya året. Och jag kom på det alltså säkert tre dagar efter nyår. Så här, Nej, men jag glömde det. Jag tänkte ingenting på tolvslaget. Jag bara pussade min kille och skålade med mina kompisar. Och så var det bra med det. Och sen var det en ny dag och så var det inte så mycket mer. Men jag, det är kanske är ett bra tecken. Det tänker jag. Spontant tänkte jag, gud vad skönt att vara så pass till freds att det inte ligger så där nära innanför pannloben. Att man måste kasta fram det. Ja men precis, att det är så att man, att man nästan vill ha förändring så intensivt att man tänker att nytt och då kommer det att komma. Förstår du? Att, att det nästan blir desperat på något sätt. Jag har någon bild av att du är... Rätt till fred Desperat. generellt. <laughs> Nej, jag skulle säga motsatsen. Jag skulle säga att du generellt sett... Att jag upplever dig generellt sett som rätt till fred med ditt liv om man sätter det i ett decennieperspektiv. Att du har haft ja, men, flera bra år där du är på rätt plats i ditt liv. Har jag fel? Nej, det har du väl inte egentligen Alltså mitt liv är ju väldigt lugnt nu jämfört med med tidigare Det känns som att det var så otroligt mycket storm och drama allt i mitt liv Men nu är det ju väldigt lugnt och stilla Men men ibland så gör ju det att jag blir fruktansvärt rastlös Det bara kryper i kroppen Du vet, jag är väldigt dålig på att vara till freds och att vara lycklig eller att vara nöjd. Jag är dålig på det för då ska jag direkt hitta någonting som jag kan oroa mig för. Nosa upp någonting. Nej men precis, varför är man så? Är det en mänsklig grej eller är det bara jag som är sån? Jag önskar att jag bara kunde luta mig tillbaka och fan nu är det ganska bra. Låt det nu bara vara så. Men det funkar inte riktigt så i mitt huvud. Jag tänker så här, när ert fina hus din partner dina fina barn som verkar i mina ögon må väldigt bra. Du har ett jobb som du trivs med. Du får göra den typen av jobb som du har längtat och drömt efter. Eh, antar att du har hyfsat bra ekonomi. Är älskad. Alltså det är många av de här grundläggande grejerna som ju faktiskt är bra, trygga, stabila nu jämfört med hur det har varit bakåt i tiden. Absolut. Och när grundbehoven är tillfredsställda i en människas liv, det är väl då man börjar hålla på och greja med att man behöver massa saker som man egentligen inte behöver, om du förstår vad jag menar. Det är då man liksom börjar ställa ännu högre krav på livet, för att när man har alla grundbehoven... Ja, men lite så är det ju faktiskt. Men, men å andra sidan, den senaste månaden så har jag ju bara tänkt på, tänk om jag bara var frisk. Tänk om jag ändå var frisk. <laughs> tänk om jag var frisk och jag kunde träna. Men nu är det på bättringsvägen. Jag känner mig faktiskt eh, bättre nu, men jag har fortfarande inte börjat träna. Vilket du tycker är bra, antar jag. Att jag väntar tills jag känner mig riktigt, riktigt frisk. För 100% frisk, det är jag faktiskt inte ännu. Vilket är helt sjukt, men, men det är bättre. Men jag har ju bestämt mig för att eh, 2020 så ska jag jobba lite grann med någon slags eh, andlighet. Hur sjukt det här nu än kan låta. Men då snackar vi väl återigen behovstrappan. Alltså om man har basbehoven tillfredsställda så, så eh, vänder man sig åt annat håll, om man säger. Eh, för att jag 
känner att jag måste få tyst på mina tankar. Alltså jag måste lära mig att stänga av surret i huvudet. Det, det funkar liksom inte. Jag har ju svårt att sova, det har jag haft i många, många, många år. För att jag kan inte stänga av surret i huvudet. Nu har ju vi börjat lyssna på poddar på kvällarna. Men mitt största problem är ju... Om podden är för tråkig, då börjar jag ligga och tänka på andra grejer. Och då stoppar man ju inte surret i huvudet. Om podden är för intressant, då ligger jag och lyssnar. Och då kan jag ligga vaken en timme och bara lyssna på den här podden istället. Så att man måste hitta en podd som är exakt lagom tråkig. Alltså som man somnar till. Alltså man är intresserad i, i kanske tre minuter och sen bara, nej nu... I'm gonna drift away. Eh, så att, men jag har mig. Jag ska stänga av surret i mitt huvud. Och därför så ska jag börja meditera. Det här är väldigt eh, sjukt. Därför att det har aldrig varit något för mig. Alldeles. Alla bara, men du måste börja meditera. Jaha, hur ska det gå till då? När jag inte kan stänga av mitt huvud i en sekund. Hur ska jag klara av att meditera? Men nu har jag bestämt att 2020 ska bli ett år när jag börjar meditera. Och ett år när jag börjar med positiv affirmation- Vet du vad det är? Det man, när man säger hur man vill att det ska bli för att det ska bli så. Ja. Ja, men på ett ungefär. Alltså man säger... <laughs> Förenklat. <laughs> man, man försöker vända så här dåliga mönster, dåliga tankebanor, dåliga tankar om sig själv till något positivt istället. Och det, hjärnan är ju sån... Det vet ju alla som håller på med idrott att hjärnan förstår ju inte inte. Utan till exempel, eh, till exempel när du var och tittade på mig när jag spelade i basketfestivalen och skulle eh, skjuta två straffkast precis i slutet av en jättejämn match hade jag satt dem, hade blivit lika, kanske blivit förlängning och så. Då står ju jag på straffkastlinjen och tänker jag får inte missa, jag får inte missa, jag får inte missa. Vad hör min hjärna då? Jag får missa, jag får missa, jag får missa, jag kommer att missa. Det är vad min hjärna hör, den hör ju missa, 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 missa. Och det där är ju ett klassiskt problem inom idrottspsykologi. Det är ju liksom en basgrej man jobbar med när man jobbar med idrottspsykologi. Att man ska vilja våga vinna istället för att man ska vara rädd för att förlora. Så hjärnan hör ju inte, inte. Så att där måste man ju vända sitt tankemönster. Och man måste ju också sluta säga elaka saker till sig själv. Du vet, jag kan vara ganska sträng mot mig själv. Om jag till exempel... Nej, men som till exempel att jag inte har gått ner då alla kilon efter sam. Så ibland när jag ska klä på mig på morgonen så bara... Men gud, den här feta magen. Jag kan inte ha någonting på mig. Allt är så fult när man har en sån ful, äcklig, fet mage. Förstår du? Kan jag stå och säga till mig själv i mitt huvud. Eh, nu ska jag vända det och istället vara snäll mot mig själv. Och tala om för mig hur bra jag är. Istället för att stå och banka på mig själv och säga dumma saker till mig själv hela tiden i skallen. Och, och du vet att man, när man hamnar i, i blåsväder som man tyvärr ofta gör på sociala medier om man har en egen åsikt överhuvudtaget och tänker en egen tanke som man uttrycker. Det ska man vara väldigt försiktig med uppenbarligen på sociala medier. Men hamnar man då i blåsväder då blir det ju lätt att man liksom hör på all den här skiten man får och så, och så börjar man tänka så här, nej men det kanske är så, det kanske är en sanning. Det är ju livsfarligt att börja tänka så. Så att nu ska jag börja jobba med positiv affirmation och det tar ju tid att vända på det här. Det tar ju tid med nya vanor. Vad är det de säger att det tar? Två månader? Är det 60 dagar de säger att det tar? 21 dagar att sluta röka brukar man ju säga. Men det är ju lite rolig bakgrundshistoria till den där 21 dagar att sluta röka. Som jag har fått lära mig. På en sån här rehabiliterings- eller habiliteringsklinik. Där 
amputerade människor kommer. Det kan vara olika typer av eh, amputationer, alltså trafikolyckor eller krigsskador eller ja, olika typer av sjukdomar. Och mm. sen så såg man att i genomsnitt tar det 21 dagar för en person som då till exempel är högerhänt och sen har, har fått amputera bort högerarmen till att, att hjärnan och nervsystemet spontant börjar använda vänsterarmen istället för att alltid liksom skicka signaler till att det är högerarmen som ska göra någonting, ta upp någonting från bordet och så vidare. Att ja. Det tog i genomsnitt 21 dagar för, för hjärnan att koppla om allting som skulle liksom fixeras i motoriken. Det finns en så här... Ja, men en, en, inte, ska man säga, inte, ja, men alltså att det är det att den här 21 dagars gränsen av röka det kommer baseras på de siffrorna. Men det är klart att många människor tar ju en dag för att sluta röka. Att det behövdes bara en dag och för vissa människor kämpar ju mot röksug i alltså många år. Man kommer alltid vara sugen på att röka och liksom hålla på med fingrarna och göra liksom rök den här vet det, klämmen, klämmen mellan pekfinger och långfinger. Men, mm. men det är ju oftast en klurigare för hjärnan att ställa om allting om man har gjort en vana så många gånger i så många år på raken. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men jag får fråga dig, Jessica, en sak bara. En vanlig dag, om du inte jobbar då. För då förstår jag att din hjärna är liksom upptagen med... Att fokusera och koncentrera. Men en vanlig dag, om du liksom är inte inne i ekorhjulet den dagen. Hur många procent av dina tankar är så där elaka och eh, ja, elaka mot dig själv? Äh... Vad pratar du om med proportioner nu? Nej, men jag kan ju tyvärr snöja in på grejer. Jag, är ju, jag oroar mig ju för, för väldigt många saker. Och det handlar inte bara om mig själv. Det handlar ju om barnen och det handlar om framtid och det handlar om eh, min sambo och det handlar om ditten och datten. Jag går runt och oroar mig för, för massa grejer. Eh, så det får man väl ändå räkna till negativa tankar. Men det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Jag, jag är ju som sämst när jag har tid att fundera. Det är, ju, det är ju bra för mig när jag är så upptagen att jag inte har tid att gå runt och tänka. För att mitt huvud sätter igång. Och det är som att det är som att det. Eh, vad ska man säga? Det är som att det är separerat från mig själv. Förstår du? Jag kan inte styra de där tankarna och de där tankemönstren och när det bara börjar snurra i huvudet. Jag har, jag har ingen kontroll över det. Och det, det. Det är väl det som jag tänker att jag ska återta kontrollen över. Men jag har ju också. 
tänk på massa saker som jag behöver göra då för att liksom få tyst på skallen och börja tänka bättre tankar och bli snällare mot mig själv och sånt. Och meditera är ju en grej som jag ska börja med. Jag ska komma igång med yogan igen. Jag ska försöka att yoga lite varje dag för att jag mådde så himla bra när jag hade det som vana. Att varje dag, oftast på morgonen, så började jag med lite yoga. Det behövde inte vara det behövde inte ens vara 30 minuter det kunde räcka med 20 men det kändes så himla mycket bättre jag, jag mådde mycket bättre av det kroppen, det var, jag hade också mycket mindre spänningar i kroppen som det här problemet jag har med min nacke och, och mina axlar och, och halsen har det gått upp i också så. det tror jag kommer att släppa mycket med yoga men jag ska också fortsätta gå hos en kiropraktor för att slippa de här spänningarna i kroppen som man får av stress och dåliga tankar och att oroa sig och sådär så det ska jag göra. Och så har jag min positiva affirmation som jag ska börja jobba med. Eh, och sen så har jag också eh, bestämt mig för, vilket en del tror jag kommer att tycka är lite tråkigt, men, men jag har bestämt mig för att bli eh, dela, dela med mig mindre på sociala medier, har jag bestämt mig för. Och tänka mig för lite mer. Jag har alltid varit en spontan person. Och jag har alltid varit en sån som står för vad jag tycker och tänker. Och gärna tar strid för det och sådär. Men jag tycker på sociala medier idag, det är, det är ett tråkigt klimat. Det är, det är väldigt... Man ska gärna välja sida. Antingen så, eh, antingen så är man i mobben som ska lyncha någon eller så är man den som ska lynchas. Det finns liksom inget mitt emellan. Eh, man kan inte som, som det var förut om det var så här, folk som tyckte helt annorlunda eller som man tyckte var dumma i huvudet eller hade konstiga åsikter. Då sket man ju bara i dem. Man bara, ja, men jag skiter i dig, jag orkar inte följa dig eller jag går bara vidare. Vad är grejen? Nu är det som att man kan bara inte acceptera att det finns andra åsikter eller att folk ser saker på annat sätt eller att man står någon annanstans politiskt eller så utan det är bara inte accepterat utan då ska man hängas och jag tycker det där är så jävla obehagligt jag mår jättedåligt av det faktiskt så att jag kommer att försöka att inte utsätta mig så mycket för det under det här året det, det har blivit så tyvärr vilket är tråkigt för jag gillar inte att vara sån men jag har bestämt mig för att jag kan ju vara den personen som jag är ute i verkliga livet fortfarande. För i verkliga livet så är det inte så svart och vitt som det har blivit på sociala medier. I verkliga livet kan man fortfarande diskutera och prata med varandra och tycka att det är spännande om människor har en annan åsikt. För alltid kan man lära sig något. Och det är ju jättekul med, med diskussion. Eh, och jag har också en privat Instagram där jag kommer att vara eh, lite mer eh, mig själv helt enkelt. För där är, man, där är jag bland vänner som... Eh, känner mig, eller åtminstone är bekant med mig och som jag upplever att människor som man träffar i verkliga livet inte är så där hatiska som andra människor är därför att de, de vet ju att alla som, som är här är ju människor, människor man har träffat man vet ju att det är en människa på andra sidan jag tror att det är mycket svårare om man drar sig för att skriva elaka saker till dem plus att jag vill inte kännas vid att jag skulle ens känna några människor som håller på så på, på internet men det har i alla fall det är åtgärder som jag har bestämt mig för att ta för att eh, må lite bättre och eh, bli lite snällare mot mig själv och få lite lugn och ro i skallen faktiskt. Jag såg en jätterolig sån här kort, kort film eller kort klipp på Facebook som var typ så här people on social media 2019 och så var det 
en sån här uh, typ gated vad säger man om, om när liksom är en uh, infart till ett hus och sen så är det ja. en sån här riktig en sån här uh, garage den garageport som är bara liksom kraftig järn och sen ja. är, det, är det spjälor så att det är liksom man, man kan inte köra igenom en bil men man kan ändå stå och prata med någon genom de här uh, järnpinnarna och sen så trycker man på en knapp och så, så åker den liksom sakta åt sidan så ska man köra in sin bil och sen så stänger man igen. Och då är det, då är det två hundar på vardera sida om den här stora järngrinden. Och de står och skäller och skäller och skäller och skäller och skäller på varandra och så här sjukt kaxiga. Och så långsamt så här så börjar grinden eh, föras åt sidan och då förflyttar sig hundarna liksom med staketet och fortsätter skälla på varandra. Och sen så när det liksom öppnar upp sig då till slut så att de inte har något staket mellan sig då backar alla fyra hundarna två på varje sida båda backar tystnar och så tittar de på varandra och så vänder de sig om och går åt varsitt håll ja men det säger ju det ganska tyckte, mycket jag tyckte det låter så jävla roligt det är det min är faktiskt, humor ja men det var det, jag tycker att det var ganska talande för hur det faktiskt är och jag tycker det är obehagligt att folk verkar ha glömt att det är faktiskt människor man sitter och pratar med eller jag, jag skulle inte kalla det som många gör på sociala medier för att prata för det är bara obehagligt och så, jag, jag tänker också så här för mig är det så långt bort att sitta och skriva elaka saker på internet även om det är någon som jag tycker är dum i huvudet och, och har helt märkliga åsikter jag skulle aldrig sitta och skriva eh, elaka saker i dem på internet aldrig, det finns bara inte eh, jag vet liksom inte hur man funkar när man gör det men jag tror att folk har glömt bort att det är människor. Men jag förstår heller inte den här, det här behovet av att säga sin åsikt i precis varenda liten fråga. Alltså, också när, när man hamnar i drev. Räcker det då inte att man ser så här, men nu har tio personer skrivit min åsikt här också. Måste man då själv gå in och skriva något som är ännu lite grövre och ännu värre eller exakt samma sak? Jag, jag fattar inte poängen. Jag, 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 det gör mig helt matt hur det har blivit på sociala medier. Kan man sammanfatta, eller kan vi sammanfatta det med att du ska förhålla dig till sociala medier på ett annorlunda sätt för att du ska må bättre? Ja, jag tycker att det är obehagligt att vara där. Jag mår dåligt av det. Och så ska det ju inte vara, tycker jag. Utan det ska ju vara något som är kul och ger energi. Så jag kommer förhålla mig väldigt annorlunda till det. Däremot så kommer jag att vara... Precis som jag alltid har varit i verkliga livet som sagt. För att jag tycker att det är stor skillnad mellan hur människor är på utsidan av sociala medier. Och jag vill, jag vill leva mindre av mitt liv där. Jag vill ha mindre del av min vakna tid ute i livet. Där, där folk fortfarande beter sig normalt, känner jag. Så, att, så har jag bestämt. Det är ett beslut som jag har tagit. Härligt. för det här året. Och jag har tänkt på det mycket. Och nu har jag landat i det och det känns... Helt rätt, tycker jag. Men, men du då, Lovisa, har du liksom någon föresats för det nya året? Jag vet ju att du börjar ditt år på hösten. Men, men har, du ändå, har du ändå tänkt på någonting som du vill ska vara lite annorlunda? Jag, jag har tänkt jättemycket. Men det, det här... Eh, det som har varit en så lång process eh, bakåt i tiden för att förra avsnittet av träningspodden då pratade vi mycket om det här med decennier och ja. hur stort många människor tycker att det är att vi byter decennium mm. och eh, under mitt 
förra decennium så eh, dels så har jag ju blivit tvåbarnsmamma. Sikten föddes i augusti 2009 och sen så föddes Baxter i oktober 2010. Och jag kan ju känna att det decenniet som var, det var mitt första decennium som vuxen. <laughs> så jag blev ju liksom vuxen i och med att jag fick mina barn. Ja. Eh, sen så kanske min man tycker att jag fortfarande inte riktigt är vuxen. Eh, men men eh, jag har liksom känt att det har varit mitt första vuxna decennium. Och 2019, det var liksom på alla sätt mitt allra bästa träningsår. Alltså jag, jag tror att jag... Jag kan nog inte minnas eh, ett år, ett helt år där jag har varit så tillfreds med min träning, med mina resultat, med min vana. Hur bra flyt jag har haft i de rutiner som jag har liksom, velat upprätta. Och det är ju då eh, lite knepigt eftersom 2019 var mitt sämsta år förra decenniet privat och personligt alltså jag har aldrig haft det så jobbigt i min hjärna som jag hade det 2019 alltså alltså gud jag har, jag har krisat så mycket och ja, jag har haft det så jävla tufft i min hjärna och på många sätt och det blir ju, det sätts ju lite grann på tvärs då det kanske så det, det får vara när det går så fantastiskt bra med andra delar. Man kanske liksom inte kan kräva att allting ska vara i 100% balans och så. Men 2019 det var, jag skulle nog säga att det var det jobbigaste året som vuxen. Så. Men, men till skillnad från mig då så är ju du väldigt bra på att dölja det. Det är ju aldrig någon som märker det på dig. Men, men vad det är för att jag kan förhålla det? mig till sociala medier, Jessica. Ja, du, du, har, du har lärt dig den här läxan lite tidigare, antar jag. Så du tar inte in den skiten i alla fall. Men, men, men berätta lite mer om du vill. Ja, alltså, jag, jag tror ju att det är liksom en del av livet. Att... Eh, det kommer liksom, it comes with a package. Jag, jag tror att liksom, i Hans och mitt äktenskap till exempel, nu blir vi väldigt privata och personliga här. Det har liksom, allting har varit så himla lätt. Det har, allt, alltså, det har varit som, en, liksom, som att leva i paradiset. Mm. Och, och liksom, vi har nog inte behövt, liksom, vi har inte behövt kämpa så mycket. Utan vi har liksom satt upp våra planer och allting har flyttat på. Och sen är det klart att det alltid har funnits. Liksom gupp och så. Men det har liksom inte kostat någonting. Det har inte varit så svettigt och kämpigt. Och sen 2019 så var det liksom samlade grejer. Det var liksom... Ja, men allt från att, att jag... Som vi, det har vi faktiskt, där har jag ju faktiskt pratat. Att jag tänk, tyckte att jag hade kommit in i någon 40-årskris lite för tidigt. Kommer du ihåg det, Jessica? Mm, ja. Alltså jag skulle börja plugga. Eller så skulle jag skaffa ett, ett, ett sladd, sladdisbarn. Ja, du vet, sådana där grejer höll jag på med. Uh, till att uh, när Therese Alvén blev sjuk och när hon sen dog alltså det rubbade alla mina så här, alla tankar och känslor kring vad som är viktigt uh, prioriteringar uh, hur mycket grejer man skjuter upp hur nöjd man är med det man har versus det man Ska säga, jagar och kämpar för och så här, vad är det som är viktigt i slutändan många sådana grejer plus att jag yrkesmässigt har, har nått 
alla de mål som jag hade satt upp. Vilket också är så här... Jag tror att det är mänskligt. Ja, men att, att nu har jag nått allt det som jag har kämpat för så länge. Jaha, och nu då? Hur, kändes det, hur känns det att vara här där jag är nu? Eh, så det var liksom många grejer som så här ställde, ställdes på sin spets. Eh, och jag har levt i två stycken femårsplaner. Om vi nu tänker decennier. Alltså, först hade vi Hans och jag en femårsplan- och sen hade vi en till femårsplan. Och den tog liksom slut. Och det är också så här, men vad vill jag, vad, hur ska min nya femårsplan se ut? Vad vill jag, hur vill jag leva? Vad vill jag lägga tid på? Vad vill jag eh, investera i? Och inte investera i så mycket kanske pengar, utan investera i som att lägga energi och kraft på. Så att jag, det var varit så här lite identitetskrisande och Ja, men kämpigt som fan 2019. Det är... Ja, men, men det... Det blir ju då märkligt eftersom träningen gick så jävla bra. Ja, men... Så är det ju ofta att allting är ju inte... Alltid skit samtidigt, liksom. Utan vissa saker Nej. kan ju vara jättebra. Så, så var det ju för mig också när, när jag... Blev utbränd. Alltså vägen mot utbrändheten så var ju jag bättre än någonsin på mitt jobb. Alltså jag var, jag var ju fantastisk. Jag kände mig superbriljant på jobbet. Men livet utanför var ju totalt mega kaos och sen blev det ju krasch. Men jag kan ju inte säga att det gick dåligt på jobbet. Liksom. Det var ju tvärtom egentligen. Så att allting behöver ju inte. Och det var också under en period när jag sprang massa maraton och gjorde bra tider och bla bla bla. Så det, det, det är ju sällan hela livet är katastrof. Men var glad för det då, för då hade du ju ändå någonting som gav dig positiva känslor om man säger. Fast ja, jag, mycket exakt. annat var jäkligt jobbigt. Alltså jag, jag är så stolt över mig själv att jag eh, höll i träningen för att det... Det ger, ju, det ger mig så mycket tillfredsställelse och eh, i det här som du har pratat om tidigare i det här avsnittet om så att tänka positiva saker om sig själv, att fokusera på vad man är bra på, vad man åstadkommer till skillnad från att fokusera på sina tillkortakommanden och allting som man är dålig på. För att mm. alla människor kan hitta 10-12 saker som man är dålig på. Minst. Och liksom ligga och, och, och nästan så här skriva lister på noggrant hur dålig man är på de grejerna. Eh, och träningen för mig är ju min arena. Jag är så... Och nu, nu kan låta lite så här skrytigt- men jag är så fruktansvärt bra på det. Alltså det är ju min allra bästa arena. Mm, det är din grej, helt enkelt. Jag satt faktiskt... Jag satt... Jag, jag, just det. Jag har varit sjuk, Jessica. Har du varit sjuk? Ja. När var du sjuk? Ja, men, jag har haft två vänner sedan vi poddade senast. Nej, två sedan vi poddade senast. Det är en vecka sedan, Lovisa. Hur har ja. du ens hunnit med det? Ja, det, går upp, det går snabbt i min värld. <laughs> så det var så symboliskt. På ett sämpigt år så kom den sämpigaste dagen på året på nyårsafton. Jag hade så Usch. jädra ont i halsen. Jag var det sämsta party tillbehöret kan jag säga på nyårsafton. Jag hade så ont i halsen. Jag kunde inte prata, jag kunde inte svälja. Jag hade ont när jag andades. Nej, jag tyckte så synd om Hans och barnen. Alltså, det var tur att vi inte hade planer för nyårsafton. Vi, vi, vi var hemma. Men sen så 
eh, sov jag till klockan ett på nyårsdagen. Och sen så mådde jag jättebra. Eh, och var frisk i tre dagar. Liksom inga, inga symptom överhuvudtaget. Och sen fick jag någon så här luftrörs chauffräs. Så nu... Eh, nu, nu tränar jag inte igen. <laughs> Men jag ska försöka hålla mig från att hosta i det här avsnittet. Jag har inte gjort det än. Men du vet ju vad jag gör när jag är sjuk. Först är jag jättesjuk. Typ ja. 3-4 timmar. Alltså ja. jag är så sjuk så att jag är döende i sängen. <laughs> Och sen... <laughs> sen så rensar jag i källarförrådet. <laughs> Men jag rensade ur massa kartonger. Jag var sjukt osentimental. Och... Gjorde mig av med, det är nästan lite jobbigt när jag säger det nu, men jag gjorde mig av med, jag har haft två nostalgilådor i källaren. Ja. Två flyttkartonger. Och den ena, där hade jag, och jag har alltså burit runt de här lådorna genom ganska många flyttar. Alla mina pokaler, alla mina medaljer som jag har vunnit som ungdom och junior när jag paddlade. Allting ah. rök. Alla glasplakettar. EM, EM-medaljer, nordiska mästerskap. Ja, äh, jag hivade det. Nej, nu mår jag illa för din skull. Ja, vet du vad? Det var, ja, tre gånger så sa jag till Hans Ska jag kasta det? Ja, jag kastar det. Nej, nej, vänta, jag ångrar mig. Eller vänta, ska jag kasta det? Ja, jag kastar det. Nej, 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 nu ångrade jag mig. Och så höll jag på sådär i en kvart. Och sen så sa jag, ta lådan bara. Ta lådan nu innan jag ångrar mig. Så de åkte ut. Men Nej. det som jag däremot sparade och satt och var sentimental med det var mina gamla träningsdagböcker. Och då pratade vi alltså om att jag har skrivit träningsdagbok sedan jag var 11 år gammal. Och jag satt och tittade i den kalendern som jag hade när det här måste ha varit 1996. Sex. Och där jag så här, på första sidan först, Jag har alltid haft en ny bok för varje kalenderår ja. Och det på första sidan så sätter jag upp mina mål Alltså jag är alltså typ 11, 12, 13 år gammal Du förstår att jag liksom Det finns inget annat för mig att jobba med än det här När jag redan som 11-åring sitter och sätter upp ett mål Där till exempel då typ 11 eller 12 år gammal eh, ja, eh, Mål 1995. Januari månad. Göra fem armhävningar varje dag. Februari månad. Göra sex armhävningar varje dag. Och så vidare till december. Eh, en annan träningsdagbok. Eh, det måste ha varit 97. Då hade jag satt upp eh, delmål för min, eh, liksom min kanotidrott. Som bland annat var så här... Eh, Ta SM-silver i K2 med Karin. Alltså det är när man sitter två i varje karot. Komma trea i Svenska ungdomskuppen. Paddla hundra mil alltså under året. Och sen hade jag satt upp delmål i styrketräningen. Lyssna nu. Då var jag alltså gick jag i sjuan. 25 armhävningar på tåa och fem kins. Oh, alltså, men du förstår, alltså jag var så insnöad Eller jag är fortfarande Och sen hade jag satt upp delmål i innebandy För jag spelade jättemycket innebandy i högstadiet Jag spelade både i flickor 84 Och sen så spelade jag med B-juniorerna Och sen fick jag ibland vara med eh, med dam 
laget. Och då hade jag skrivit så här typ bli bästa målskytt i flickor 84 alltså typ i mitt lag då och sen hade jag skrivit eh, delmål 2 göra mål på en, en B-junior eh, match du vet alltså jag så jävla insnöad och nördig och så enormt konkret med vad jag vill uppnå och ingenting så här med relationer hur det ska kännas Eh, utav ett enormt resultat och prestationsriktat och jag hade till och med skrivit nu ska jag inte säga namnet eftersom den här podden är så stor och det är väldigt många som lyssnar på den från, mitt, från min barndom, men jag hade till och med skrivit på delmål för paddlingen punkt tre eller punkt fyra vara bättre än xxx slå y på 200 meter alltså du vet Alltså, jag vet inte att leva med mig själv. Men det är, det, här som jag, det är ju det här som jag pratar om. Med också, det här är också en del av positiv affirmation. Det här, alltså det här är så konkreta grejer. För erkänn att alla de här sakerna som du hade skrivit upp i boken, de hände sen. Ja, eller hur? Men inte ja. njöt jag för det. Nej, jag vet, men du uppnådde det. Det är det jag säger. Det är bara att ha ett konkret mål. För det är oftast mycket svårare med de här lite glidande målen. Som att jag har något slags fånigt mål att jag ska jobba med personlig utveckling och, och stänga av röster i mitt huvud. Det är svårt, för hur fan gör man det? Men till exempel, jag har också ett hemligt basketmål till exempel som jag inte kommer att säga i den här podden för att jag tycker det är lite pinigt men jag kommer, jag kommer inte att säga det men det är också extremt konkret och det har jag skrivit upp och det tänker jag på varje dag så, så jag hoppas verkligen nu att det kommer att gå i uppfyllelse men så där såg ju mina jag hade inte eh, rena träningsveckor det hade jag säkert också men jag hade ju en som jag fortfarande har, papperskalender en ganska stor papperskalender för varje år där jag skrev, det fungerade lite grann som en dagbok också och som en träningsdagbok för att jag har skrivit upp alla träningspass jag har skrivit små anteckningar om dagarna, om det har hänt något speciellt jag har skrivit mål och grejer och jag känner igen det där så tydligt att jag, att jag hade också som mål få träna med damlaget eh, komma med i regionlaget göra minst 10 poäng i varje match du vet väldigt konkreta mål och, och jag tror att det är en nyckel till framgång när man så konkret har en bild i huvudet att det här, det är exakt det här som jag vill uppnå, för att då ser man det också i skallen det är svårt att se ett flummigt mål i huvudet, du kan liksom inte visualisera det, men om du visualiserar en grej som till exempel, jag hade också något mål när jag gick på basketgymnasiet så här, jag ska eh, bli bäst i våran straffkasttävling alltså vi hade någon tävling, så här, hur många straffkast i rad man kunde sätta och, och jag var helt otrolig, jag tror jag satte hundra eller någonting sånt och det var ett mål det var ett sånt sjukt konstigt mål för att det hade ju liksom ingenting egentligen med att spela matcher eller vara bra på basket att göra men det var så här, jag ska vara bäst i våran straffkasttävling på träningen <laughs> men det blev också det för att jag har visualiserat det, när man har så konkreta mål, då kan man också se dem framför sig det är då de händer ja, för man måste kunna se sig själv där ja. alltså jag, jag tror att så många människor om vi pratar liksom om, om nyårslöften och för, för det första så tycker, ju, tycker jag att det klassiska nyårslöftet så som de flesta människor formulerar dem det är alltså det, det ska jag säga är, är det elakaste sättet att styra sig Alltså det här med att fokusera på sina tillkortakommanden och eh, formulera allt det som man ska sluta med. 
alla dåliga grejer som man gör och, och så vidare. Det är det jag menar, för hjärnan hör inte sluta, hör inte inte. Det är det. Den hör bara allt dåligt. dåligt man, man. Men, men Och då kan man tänka sig, ja, men okej, vad ska man göra istället då? Ja, men, smart sätt då, att fokusera på det som man vill göra. Det som man eh, vill börja med. Men det jag tror att många missar, det är att de inte har funderat över vad de vill åstadkomma. Alltså vad är målet med alla de här nya vanorna och de här förändringarna som man vill göra? För att målet, om målet är att känna sig gladare eller att känna sig piggare eller att bli mer vältränad då kanske det finns andra vägar dit eller lättare vägar eller roligare tillvägagångssätt än att ta de här klassiska nyårslöfterna. Men många fokuserar så mycket på vanan, inte på målbilden. Och målbilden kan ju vara alltså de här klyschiga vision board, du vet man sitter och klipper i de här high school-filmerna man sitter och klipper i, i tidningar och liksom inspirationsbilder och eh, ledord och så, lite klyschigt men sånt funkar, eller att man har en inspiratör, man tänker ja, men så, som, så som hon lever, så som den, det hon utstrålar när jag träffar henne, det vill jag också utstråla, att, att ha en målbild på något sätt, man kan visualisera, vad är det jag vill uppnå eller åstadkomma snarare än vad är det jag måste förändra. För att förändringen är oftast in, den är oftast så stor och den är ofta så himla kringelkrokig. Men att ha en målbild som i ditt fall då. Ja men målbilden är att de flesta tankar som jag tänker under en dag ska vara positiva om mig själv. Det mm. kanske inte är så att man kan få bort alla negativa tankar men jag ska i alla fall förskjuta vågskålen lite grann. Det liksom tippar upp. Man måste fundera, tycker jag, på vad är målbilden? Kan jag visualisera hur jag är, hur jag känner, hur jag mår? För kan man inte göra det, då spelar det ingen roll att man kör hundra dagar utan socker eller att det ska vara 60 minuter powerwalk varje dag. För att, men, det finns inget, liksom, vad är värdet att avstå från allt socker i hundra dagar? Det är asjobbigt mm. om du är van att äta... Att, att bara äta socker eller att bara att slå på dig själv varje gång där och har inte kunnat stå emot söt sug och så vidare. Så det var det jag pratade om i förra veckans avsnitt att man pratade om intentioner och att intentionen måste liksom landa i någon form av målbild, vision eh, ja men lite grann den här solnedgången där borta men hur ser solnedgången ut? V- vad är det för solnedgång som jag som jag jagar? Eh, så tänker jag. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jag tror att många när det är ett nytt år sätter upp ganska, som du säger, stora mål, yviga mål, breda mål. Det handlar ju om att man vill, vill att livet ska bli lite bättre. Och då kanske många, tror jag faktiskt, även om man inte ska erkänna det för det är fult att säga det idag, men många säger säkert så här, ja men jag ska bli smal och vältränad. Det är ett jättedåligt mål, för att det är alldeles för yvigt och brett. Nej men det är för stort. Det är liksom, jaha, ska du då strypa precis allt i hela ditt liv för att du ska bli smal och vältränad nu? Eller hur, hur ser det målet ut? Och då tror jag att man har också svårt att se målbilden framför sig för att det är alldeles för brett. Jag tror att det är skitbra att bara snäva ner sina grejer till, till väldigt konkreta saker. Alltså till exempel kan man ju istället säga så här då... 2020, då ska jag gå på gymmet i snitt två gånger i veckan. Om man nu tränar, tycker att man tränar för lite eller inte tränar alls eller så. Jaha, då kan man ha, det är ett jättebra mål. För att då vet man så här, okej, okay, den här veckan var jag sjuk så det blev ingen gång. Det betyder att jag måste gå tre gånger någon vecka. Och så kan man jobba med det. Men det är ju ett ganska konkret mål. Man kan också se i huvudet så här, här går jag på gymmet. Man kan se det i sin skalle, jag går på gymmet. Och man vet att har man missat en vecka, ett pass en vecka, då måste man trycka in det någon annanstans. Jag tycker att det är ett ganska, även om det är ett ganska stort mål så är det ett ganska enkelt mål. Som kanske leder till det man egentligen vill. Men jag tror att man måste snäva ner det för sig själv och göra saker väldigt, väldigt konkreta. Som man ofta gör när man är tonåring och, och vill någonstans eller håller på med idrott eller sport. eller så. Att man, man är ju extremt konkret kanske för att man inte kan tänka så mycket i sammanhang eller sätta in saker i ett större sammanhang. Utan man har väldigt små, konkreta mål. Och jag tror att det kan vara bra. Jag tror att det är något som vi borde försöka hitta tillbaka till i vuxen ålder också. Små grejer. Och det är också så skönt när man känner att man har klarat av ett mål. Eller hur? För då kan man ju bara checka av det. Jag klarar det här. Jag har klarat det här nu. Ja, för det, det är ju det som, som jag kallar för genomförande mål. Ja, för och du kan ju aldrig checka att... av så här. Jag ska bli smal och vältränad. När checkar du av det då? Nej. Du kan aldrig och bli kan mer vältränad. Smala och vältränade människor är ändå missnöjda. Alltså, det finns alltid någon annan som är mer vältränad. Det finns alltid något, ett pass som kommer vara så jävla jobbigt så du tror att du kommer dö. Hur vältränad du än är. Och ett genomförande mål, det som är så härligt med det, det är ju att varje gång som man tränar så checkar man av att man når sitt mål. Alltså, det är ja. härligt att varje gång nå sitt mål. Varje gång man går och tränar så uppfyller man sitt mål. Och att visualisera sig själv när man går runt på gymmet. Visualisera sig själv hur man ser Exakt. ut när man gör en övning som alla beundrar att andra göra. Och faktiskt, ja, men hur ser det ut när jag gör den övningen om tre månader? 
Och sen så liksom måla upp den här bilden inuti sin hjärna. Hur man ser ut när man tränar. Hur känner jag mig när jag tränar just det där passet. Ett pass som man kanske har dragit sig för. För att man inte vågar eller för att man tycker att man är för dålig och så vidare. Men man måste kunna visualisera sig, göra målet, utföra det. För att det ska vara rimligt. Det är därför jag är så sjukt olockad av de här gröna smoothiesarna. Eh, jag, kan, jag kan inte visualisera mig själv Stå varje morgon Och lägga i de här Grönkål, spenat, pressa citron Ingefära i en blender på morgonen eh, det, alltså, jag, jag kan liksom inte måla upp Den bilden att jag, jag kan säga det så här i podden i, Rakt in i micken Men jag kan inte se mig själv göra det i köket Därför att det är ingenting jag längtar efter Det är ingenting som jag känner kommer göra Mitt liv roligare Bättre, gladare Nej, nej men vet du vad Louisa, det där var ju fan... Det där kokade ner alltihop i en enda mening. Det du inte kan visualisera dig själv göra... Det du, när du inte kan se dig själv i ett mål- eller uppfylla ett av dina mål eller så- då kommer det aldrig att hända. Så är det bara. Antingen är det inte tillräckligt viktigt för dig- eller så är det helt orealistiskt. Alltså, eller så är det för okonkret. Det man inte kan visualisera- det kommer man inte att kunna få hända. Så är det bara. Nej, och, och, och jag tror också ett bra mål det är någonting som man längtar efter. Alltså det, att, att, längta, att följa sin längtan det tror jag är en jättebra väg att gå. Jag tror inte att det är så många som längtar efter att vara utan socker i hundra dagar. Nej, verkligen inte. <laughs> att, 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 att längta efter någonting och faktiskt jobba sig mot den längtan alltså, eller med den längtan det, det har varit en jätteviktig drivkraft för mig vad är det jag längtar efter och då måste man ju faktiskt stanna upp och fundera över vad, vad, vad är det jag längtar efter vad är det som i mitt liv är någonting långt där borta som jag, som jag drömmer om och sen kanske det inte är så att alla drömmar kan uppfyllas men längtan är ju mer konkret en, en dröm. För en längtan då kan man ju ändå liksom på något sätt sträcka ut armen. Och, ja, ja det, det tror jag. Men då måste man ju frigöra, frigöra space. Alltså att ska, vill man börja med en ny vana? Vill man få in nya rutiner? Vill man automatisera de här kanske lite kring, som din meditation? Det är ju på ett sätt lätt att sitta i träningspodden och säga ja, jag ska börja meditera och sen så kanske jag då ställer följdfrågor hur ofta, hur länge, på vilket sätt ska du ha mm. guidad meditation via Spotify eller ska du läsa en meditationsbok eller ska du bara sitta i lotusställning och titta rakt in i väggen ska du promenera alltså det är massa följdfrågor men man måste ju göra tid man måste frigöra space för att kunna börja med den här nya vanan. Och det missar ju många människor. Att man helt enkelt bara ska ta bort saker. Sluta äta sig. Ja, men då måste du också bestämma äta så. För man kan inte bara plocka bort och frigöra tid. Var någonstans i min dag, under min dag, som i ditt fall, Jessica, ska du meditera? Vilken tid? Det kommer inte komma det bästa, perfekta tillfället för att meditera. Det kanske är så att det måste... Att du måste bestämma. Ja, men varje, varje vardagkväll klockan 21. Då passar det. Det är liksom den bästa tiden för mig. När klockan är 21 och 30 och inte börjat meditera än. Ja, då är det liksom, oh, nu, nu måste jag börja. Istället för att tänka så här. Ja, ah, men det är bra. Jag tror att meditation det är en bra väg för mig. Okej, okay. när, var och hur? 
Exakt, det måste ju finnas en plan för det. Ja, då, då undrar jag Jessica. När, var och hur? Det, det är ju det. <laughs> Men du förstår Louisa, för att det här, det här är ju den typen av mål eh, som, som, hur ska man säga? Det här är ju en typ av... Det, det är inte en mål, det, det är ett steg på vägen till ett mål som jag vill uppnå. Där jag då har insett att det här är någonting som jag måste göra för att uppnå detta. Men jag kan inte säga att det är något jag längtar efter. Jag längtar inte efter att sitta och meditera. Jag tycker att det är pest och pina. Varje gång jag har försökt så, så orkar jag ju hålla min, min koncentration och mitt fokus, som jag sa, i max en minut. Sen är det över. Men jag, jag tänker att man måste ta det steg för steg då. Då får jag väl börja i en minut. Så länge jag pallar, helt enkelt. Men jag tycker, det är inget jag längtar efter eller något jag tycker är kul. Men jag har insett att det är ett steg på vägen till något som jag vill uppnå. Och det måste man ju komma ihåg att alla steg på vägen till ett mål kommer ju inte att vara roliga. Det kommer ju inte att vara kul. Om man nu, jag tycker inte heller att sluta äta socker i hundra dagar är ett bra mål. Det tycker jag är ett jättedåligt mål. Men... men om man nu vill uppnå någonting så kanske man måste göra saker på vägen som kommer att vara jobbiga, som kommer att ta emot, som man kommer att få kämpa med sig själv för att genomföra. Eller hur? För även om man längtar efter något så är ju inte alla steg på vägen till något man längtar efter enkla och kul. Nej, de flesta är ju nog tvärtom. Till och med de flesta stegen. Men, men du längtar ju efter att ha lugn i din hjärna. Ja, det finns inget jag hellre vill än att hitta en knapp så jag kan stänga av det där jävla surret. För jag håller på att bli tokig. Det måste bli tyst i mitt huvud ibland. Jag måste sluta tänka hela tiden och grubbla och hålla på. Så att jag kommer att ta tag i den här meditationen. Jag kommer faktiskt göra det nu när vi har slutat podda. Bra. Då, då har jag gjort, tagit ett första steg. För det handlar ju bara om att komma igång. Så var det ju för mig med, med yogan. När jag faktiskt jag yogade varje dag. Och kunde verkligen längta till mina yogapass. Och kände så här, nej men jag vill yoga en gång till idag. För att det känns så bra. Kroppen känns så bra. Huvudet känns så bra. Det är bara så himla kul. Men det var det inte från början. Det tog tid. Jag var tvungen att traggla in den där vanan. Jag var tvungen att... Och, Ta små, små steg för att komma till att jag tyckte att det var härligt. Och det är så jag hoppas att det kommer att bli med meditationen. Att jag kommer att känna så här, gud vad skönt det här är. Vad det ger mig mycket. När man förstår att eh, vinsten som man får av någonting som man gör som man från början kanske inte tycker är så kul eh, ändå blir någonting positivt. Då börjar man ju liksom, då blir man ju omvänd. Så säger ju många människor med att springa till exempel. Det, det är ju många som tycker att när man börjar springa så är det urtråkigt, pest och pina man blir bara anfådd, det är hemskt och bla 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 och sen kommer man liksom någonstans där man börjar längta efter sina löppass och känner sig, men det här kan inte vara utan det här är så härligt, det här ger mig så mycket annat i livet, jag får så mycket ut av de här löppassen och de börjar faktiskt bli lite roliga, men, men många, många saker har ju en liten tröskel som man måste över men, men om vi kopplar det till träning Eh, har du funderat över ditt träningsår 2020? T- har du, sitter du och tänker intentioner för hela året framåt? Ja, eh, det, det gör jag eh, faktiskt. Jag har ju tänkt ganska mycket på det också. Och jag har tänkt så här. Eh, att 2020 det ska bli ett år när jag tar tag i saker. Och det betyder ju att jag ska ta tag i kropp små skavanker som jag har dragit på mig för att jag orkar inte gå runt med det längre, det, det påverkar ju allt i mitt liv och inte minst träningen så kiropraktorn kommer jag få jobba hårt kan jag säga, han kommer bli väldigt svettig under det här året, för han, han kommer ha många pass inbokade med mig 
det ska jag göra för min kropp. Jag ska vara så schysst mot min kropp att jag tar tag i de här grejerna nu. Och om han lyckas med det som vi har påbörjat nu med mina underben som jag inte trodde att det var något fel på. Men, men han tror att det kan vara nyckeln till att lösa min, min hälsmärta. Eh, och då kanske jag kan börja springa igen. Och det längtar jag faktiskt efter. Jag hoppas ju att det går. Men jag har ändå varit så pass realistisk att jag har inte satt upp något löpmål för året. Jag hoppas kunna kanske springa ett maraton även i år. Men jag har ingen konkret plan. Och det blir inte så så är det inte hela världen. För att jag inser att förutsättningarna just nu är kassa. Eh, men annars så har jag ju som träningsmål att jag ska under hela våren spela basket för det tycker jag är kul och det, det kommer jag fortsätta med Patrik och jag kommer att fortsätta med vårt styrketräningsprojekt så alla musklerna som jag tappade i december ska jag hämta tillbaka <laughs> <laughs> för det, det, där kände jag verkligen Lovisa så här, det här tyck, har jag tyckt har varit tråkigt jag har inte sett vinsten med det jag har liksom inte kunnat visualisera ett mål men sen när jag började inse vad får jag av det här då började jag tycka att det var så jäkla kul. Så ibland kan det bara krävas att man bara tar tag i något och bara börjar. För att sen upptäcka att det här är fan skitkul. Jag tror att det gäller med många träningssaker. Både löpning och styrketräning och kanske yoga om man inte har provat det innan. Och så. Att man verkligen bara, ja men jag testar. Då tror jag att man kommer, upp, kommer att inse att det finns vinster att kassa in. Som man kanske inte kunde visualisera tidigare. Så det kommer jag göra. Och sen ska jag ju ta tag i min yoga. Alltså jag ska försöka yoga. Nu ska jag inte säga varje dag för det kommer inte att hända. Men säg fyra, fem dagar i veckan, att jag får till i alla fall en liten, liten stund. För jag tror kroppen mår väldigt bra av det. Jag kommer nog att revidera mitt träningsmål när jag har gått några månader hos kiropraktorn. <går> Tänker jag. För att känna hur kroppen känns då. Om, om jag har möjligheter att sätta nya mål. Och då snackar jag ju löpning. Faktiskt. Men så tänker jag. Det är lite min träning. Det är lite flummigt. Det är inte superkonkret. Men jag har ändå landat i att jag är ganska nöjd med det. Du då? Ja, men jag måste bara säga, apropå visioner och mål, kunna måla upp bilder och så vidare. Ja. Jag, jag har ju en av mina, mina favoritbilder på dig, är ju från när du och Dylan var i, på ert hotellgym när ni var i Singapore. Mm. En, den här bilden på, på dig i spegeln, tror jag det är, när ditt, lo, din, ditt lår är så där så jäkla snygg. Kommer, nu kommer 14-åringen in, fram här som skriver konkreta mål i boken så. Men ja. det finns en bild där, där som jag tycker är en riktigt nära vision boards foto på dig. Där du utstrålar på alla sätt det som jag tror att du söker. Om, om, du, om du ska hämta lite liksom inspiration och ta med dig bra grejer. För att jag tror att, att det, det, är, det är rätt smart att plocka med sig, som vi pratade om i förra veckans avsnitt av Träningsbaden, plocka med sig saker från det som har varit. Mm. Alltså framförallt det som har varit bra. Och jag tänker att om de bilderna när ni var och tränade i hotellgymmet, snacka om vision board-material. Men det var faktiskt bra. Det var, det var en bra tanke. Jag kommer ihåg faktiskt när jag tittade på de där bilderna efteråt att jag tänkte så här, den här bilden den kommer Lovisa att gilla. <laughs> så bra känner vi varandra. <laughs> ja, men alltså, jag tror att när man människor, alltså generellt sett träningstjejer jag ska inte säga människor, träningstjejer som jag träffar i mina sammanhang man 
de, de flesta är väldigt självkritiska. Och när, när vi fotar och filmar mycket i gymmet och så tittar man att innan så vill de, vill de knappt titta för de tycker att det är svinjobbigt. Och sen när jag visar så här, titta här hur du ser ut bakifrån. Titta hur dina muskler arbetar. Kolla vad starkt du ser ut. Och de bara, men gud. Därför att ofta så hamnar man för långt fram i tiden när man börjar titta på gamla bilder. Och bara, men gud, varför var jag inte nöjd här? Jag såg ju superstark ut. Varför tycker ja. jag inte njuta när jag tog den här bilden? Men, men att faktiskt i närtid orka och våga titta på bilder och filmer när man tränar. Alltså, jag, det, det händer ju någonting med självkritiska människor när de får se på sig själva så som vi andra tittar på dem. Och för att vi runt omkring, vi är inte kritiska. Vi ser det vi ser mycket mer och mycket vi har mycket mer positivt synsätt på andra än vad de människorna har på sig själva. Så att våga titta på bilder och filmer i nutid och faktiskt säga till sig själv, i antingen högt eller inte så gärna. Och faktiskt, alltså, tre, tre bra grejer. Att orka sätta sig ner och leta efter tre bra grejer. Istället för att det som väldigt många som jag coachar och träffar som kan är så snabbt ta fram tre grejer de är missnöjda med på sin kropp när de tittar på en bild. Och nej men gud, kolla vilken ful hållning. Eller gud, kolla mina celluliter på låren. Jag bara, men hallå, jag... Jag har inte ens tittat på dina, på dina lår. Jag tittar på dina axlar. Kolla vilka mäktiga axlar du har. Kolla vad snyggt det är när svetten glänser eller när du får den här lilla bulan på baksidan av axeln. Och de har inte ens, blicken har inte ens sökt sig dit för att de är så vana vid att ha de här tre kassagrejerna som man kanske började säga till sig själv och se och sig själv när man var 15. Och nu är man 40 och man har fortfarande samma tre grejer som man stör sig på när man tittar på bilder och filmer. Så, så jag, liksom, våga titta på bilder och filmer från träningssammanhang i nutid och faktiskt orka säga tre bra grejer med sig själv som man kan se på filmen. Och framförallt, vad hade Lovisa tittat på? Så kan man tänka. Vad hade Lovisa tittat på och sett om hon tittade på den här bilden och på den här filmen? Det kan man också, man kan låtsas vara någon annan och faktiskt bli lite mer objektiv. Ja, precis. För, för just när det gäller bilder och sånt är man ju otroligt självkritisk. Alltså jag vet inte hur många bilder som har kasserats bara för att men titta, man ser en liten valk där eller jag har en liten dubbelhaka eller du vet det. Och, och det är ju ofta precis som du säger att det är ingen annan som tittar på det. Folk tittar på helt andra grejer. Det är ingen som reagerar över det. Men ändå själv så sitter det där i skallen en liten gubbe och bankar och talar om kolla på det där fula, kolla på det där fula. Det där kan du inte lägga ut. för fan, det där fula vill du väl inte visa upp. Det är det jag menar. Och det, det går också att koppla till positiv affirmation. Att, precis som du säger. Man tittar på en bild på sig själv. Att man försöker att titta på tre bra saker innan man börjar titta på det man tycker är dåligt. Faktiskt. Det, det var ett jätte, jättebra tips. Men jag, jag har en, en till fråga om ditt träningsår. Ja. Ja, jag tittade nämligen på din Instagram nu innan du har börjat förhålla dig annorlunda. När du fortfarande, <laughs> <Okay>. <laughs> när du fortfarande delar med dig av sånt som är intressant på riktigt, som jag tycker. Mm. Okay. Så har din son Dylan, jag har ingen koll på liksom nivåer och diplom och liknande, men han har i alla fall varit med på hopptävling. Så mycket vet jag att det heter hopptävling med häst. Ja. 
Exakt. Ja, och sen så började du skriva om debutanten och du är klass två och så vidare. You lost me. Men han, när han är på den här filmen kör alla de här hinderna. Först så tänker jag så här, när ska han börja hoppa? Eh, han bara rider runt och runt och jag så här, där börjar... Där ja, men börjar det var startsignal. <laughs> ja, men jag vet så där kan inte jag. Jo, jag ska. Nej, men... Och, och jag tycker att han är så duktig. Och jag förstår att det här är ett... Eh, apropå längtan. Är inte 2020 året när ni ska skaffa häst? Oj! Eh, Okej, okay, Lovisa. Där... Gadda, jag är ihop mig med Dylan nu här. Ja, men... Jag tror att han också inser att han inte skulle palla ta hand om en häst. Så vi lever ju ett liv där det är svårt. Det är svårt och det är ganska dyrt och så. Men, men jag tänker väl lite mer så här. Att när han blir lite större så att han kan börja rida stor häst så kan man ju slå två flugor i en smäll och köpa en häst som vi kan dela på. Det hade ju faktiskt varit ganska roligt. Men så länge han rider ponny så blir det ju lite för mycket jobb med det. och Jag vet inte. Jag, jag känner mig praktiskt är det nog lika bra att vänta tills han, tills han kan rida på stor häst. Men jag har tänkt tanken. Alltså jag har absolut gjort det. För att det är ju så otroligt mysigt. Men man får inte glömma bort att det är väldigt mycket jobb att ta hand om ett djur också. Det är ju, det är ju ett ansvar som att ha ett barn som aldrig växer upp. Alltså det är ju som att ha en bebis för alltid. I princip. För den ska ju ha mat varje dag. Och den ska ta hand om varje dag. Och den kommer inte att bli mer självständig. Det kan man ju inte lita på. att den. Eller man kan ju inte tänka sig så här hästen. Nej, men du kan gå ut själv och, och ta din mängd havre som du ska ha. Så löser du det. Det funkar ju inte riktigt så. Så att nej det blir det nog inte. Men jag kan förklara för dig däremot med debutanten. där För jag såg själv när jag skrev det. Att det här kommer ingen att fatta som inte håller på med, med ridsport. <laughs> men jag såg att han var duktig och att han var så fokuserad. Jag, jag, det löser igenom det som jag tycker är viktigt. Men berätta. Ja, nej men så här. På eh, Äppelvikens ridskola eller Bromma ridklubb då, där, där Dylan rider eh, så måste man, för att få börja tävla på klubbtävlingar och så så måste man eh, klara av debutanten. Och debutanten det är alltså första gången man tävlar och det är stilbedömning. Det är alltså en domare som sitter och ger poäng. Och man kan som mest få tio poäng på varje punkt och man måste ha eh, genomsnitt sex för att Varför, klara det. Vad är det för punkter man får... Eh... Ja, men man blir bedömd på tempo, balans, ridvägar, eh, kommunikation med hästen, eh, sitsen mellan hinder, sitsen över hinder och så vidare. Så det är en massa sådana punkter som de tittar på. Eh, man får avdrag om man river, man får avdrag om man får ett stopp på ett hinder eh, och om man ramlar av då blir man ju utesluten då. Och det som hände var, för det här var andra gången som, som Dylan red debutanten. Och första gången han red så red han så otroligt fint. Så i debutanten så är det en grundomgång och är man felfri så rider man omhoppning. Och kommer man inte till omhoppningen då kan man egentligen inte bli godkänd för att man får poäng i båda runderna om man säger. Så har man rivit i första rundan då vet man att man inte blir godkänd. Det går inte. Men i alla fall, han red så fint första gången. Alltså han red helt perfekt. Världens finaste runda. Vi var så stolta. Så ska han hoppa omhoppningen på näst sista hindret. Då blir ponnyn superbusig och tvärnitar. Så Dylan flyger av med huvudet före rätt in i blomkrukan. 
Och han var så ledsen. Han var helt knäckt. Och vi kände det också då. För hans pappa var där och tittade. Och hans farmor var där och tittade. De hade flygit från Norge för att vara med och kolla då. Och vi var också så här, nej. Han hade ju klarat det utan problem. För han red ju så bra. Han var så otroligt duktig. Det var ju så, så fin runda. Och så bara på nästa hindret avkastad av ponnyn. Så han var knäckt, knäckt, knäckt. Och det, debutanten är inte så ofta. Det är en gång på hösten, en gång direkt efter nyår och en gång på våren. Så att man har tre chanser på ett år och klara den liksom. Så han, först var han helt knäckt och sa, man är, jag ska klara det. Nu ska jag klara det i januari. Jag ska klara det. Så han var jättenervös och spänd. Och så, så det var så skönt att han klarade den här gången då och fick, fick över 60% som man skulle ha i stil stilpoäng för att eh, klara det. Så det betyder att då har han gått upp en klass. Så nu när han har klarat debutanten då får han börja tävla i något som heter klass 2. Så nu kan han börja anmäla sig till tävlingar i Bromma. Vilket är jätte, jättekul för han var väldigt eh, sugen på det. Ridningen är ju hans stora dröm. Han, han brinner ju verkligen för det som inget annat. Men eh, tror du att han kommer eh, satsa på ridningen och hästsporten som sin grej, för att jag, han har ju det i blodet, framförallt från sin pappa och sen så ju från dig också men det är liksom, han har ju en hel släktgren som lever för hästsporten tror du att han kommer liksom satsa på den här drömmen? Kommer han leva med hästgård om 20 år? Han säger ju redan till mig att han ska bli världens bästa ryttare han pratar ju redan om när jag blir stor och åker på hopptävlingar och hur ska det bli då och bla bla bla, så att där pratar vi om en målbild som redan är visualiserad. Han ser redan i sitt huvud att han ska bli en världsryttare. Och har man den inställningen så, så har man ju alla möjligheter att lyckas. Sen är det inte så många som lyckas, det ska man komma ihåg. Det är tufft och det handlar inte bara om man är en duktig ryttare. Man ska ha sponsorer och pengar till dyra hästar och, och så också. Så att det är många andra faktorer som spelar in. Men han, han har i alla fall en tydlig målbild på att det är det han ska göra i livet. Fler vuxna borde vara som Dylan när de formulerar nästkommande decennie. Ja, men som barn. För du var ju också sån som du har berättat. Och jag var ju också sån. Alltså, varför tar vi inte åt oss lite mer av det här barntänket när vi visualiserar våra mål? Men jag tror att vi har lärt oss, som vuxna har vi lärt oss för mycket att, att eh, saker faktiskt kan vara omöjliga. Och att det kan vara väldigt svårt att uppnå saker. Man tänker ju inte det som barn. Man ser ju inte problemen längs vägen som kan dyka upp. Eller att det kan bli väldigt jobbiga stunder. Eller att man kanske får träna tills man spyr ibland. och så där. Det är ju ingenting man tänker. Man ser ju bara den där positiva målbilden. Så att det borde vi faktiskt lära oss att ta med oss från, från hur barn tänker. Tillbaka, jag, jag släppte din fråga till mig. När du frågade om hur jag tänkte med träningen 2020- jag berättar nu. Vad har du satt ja. upp för mål? Det här är kul. För första gången nu så känner jag mig lite sugen på att springa ett långt lopp. Oj! Bra! Ja, ja dels så eh, ser jag jättemycket fram emot att springa Ragnar i juni igen. Mm-hmm. Samma lopp som vi sprang förra året som är ju två dagars lopp lördag och söndag när man, som man springer stafett. Just det, och, det lät ju jättekul. Så, alltså det var så fruktansvärt roligt. Alltså jag garvade så mycket. Det var så twistat och det var så sjukt. Där och då, mitt i loppet, jag bara, åh, nästa år då ska jag springa ultraklassen. Då är man liksom bara typ, vad är man? Man är typ fyra, fem stycken som delar på sträckorna. Sen när jag sprang min sista sträcka, jag bara, ah 
jag, jag, jag tror inte jag ska springa ultra nästa gång. Så jag, jag, ska, jag, ska vara, jag vill vara med i ett vanligt lag. Tio löpare, tre sträckor var. Ja. Eh, men jag är också har börjat få ett litet sug på att kanske ta Stockholmmaraton. Det känns lite pirrigt och det känns lite roligt. För jag har inte tyckt att det var så roligt med loppmål. Men nu börjar jag liksom... Det kanske är det för att jag är sjuk. Du vet, när man är sjuk då vill man göra allting som man egentligen inte vill göra när man sen får välja. Men, ja. men jag, jag börjar faktiskt... Ja, jag börjar tänka att det kanske blir Stockholmmaraton. Det kommer bli... Hans tionde maraton och det vore roligt att få springa det tillsammans med honom. Sen tror jag att han kommer vara i bättre maratonform än vad jag är. Så han kommer säkert, liksom, vi kanske startar ihop och sen så kommer han få springa själv och sen kommer jag kanske kapp honom och sen så drar han. Det kommer säkert vara lite ojämnt. Jag tror inte vi liksom armkrokar hela loppet. Men jag börjar faktiskt känna att det kanske blir Stockholmmaraton. Det, och det känns, det känns faktiskt kul. Men det som jag är så nöjd med med mig själv eftersom 2019 skulle vara mitt lugna år ja. mm. och det var ju tur att jag bestämde att det skulle bli mitt lugna år för det var ju allt annat än lugnt så då tänker jag så här, tänk om jag inte hade bestämt att det skulle bli mitt lugna år då skulle det varit sjukt hysteriskt så ja. att det, var nog, det är nog bra att jag har, har både bromsat mig själv och att andra har hjälpt mig att bromsa men jag ska inte göra någonting nytt det här första kvartalet. Jag gillar ju att tänka kvartal. Det här första kvartalet, januari, februari, mars- så ska jag fortsätta precis som innan med min träning. Och det är så skönt att inte känna att jag måste förändra massa grejer. Tre styrketräningspass i veckan på gymmet- och två konditionspass utomhus eller på gymmet. Det är genomförande mål som jag varje vecka checkar av- Eh, har inte prestationsriktade mål att jag ska jaga siffror utan jag ska träna på, träna på rutin eh, genomföra träningspass klappa mig själv på axeln varje gång för att jag har gjort, gjort ett bra jobb och det känns så himla skönt jag behöver inte jaga någonting eh, början på 2020 sen får vi se liksom då andra kvartalet där det kanske då blir ett maraton men eh, det, det är så himla skönt att kunna ta med mig så bra grejer från 2019 för att jag har nog ofta känt att jag eh, måste göra mer måste göra bättre måste göra hårdare måste göra noggrannare eh, och... måste göra nytt kan jag att måste du göra mycket. Ja. Att, att du ska liksom inspirera folk hela tiden. Så måste du hitta på nya grejer som du ska uppnå. Är det inte lite så? Jo, gud ja. Alltså, jag är ju en pleaser. Mm. Ja, men det är det jag tänker. Och, och, och det blir ju stressigt för en själv. Och då kommer kanske inte målen för någon från dig riktigt. Ja, men eller hur? För då kommer ju inte målen från en själv riktigt. Utan det är mer att man känner så här... Jag ska tillfredsställa min publik på något sätt- Ja, gud vad hemskt. Ja, men men så, så, det, så tänker jag. Och det är så himla skönt att inte behöva styra upp massa saker. Eh, utan jag ska bara fortsätta precis som innan. Och det bygger ju... Eller det är ett resultat på att jag gjorde mitt stora jobb 2019. Så känns det. Det känns som att jag la så himla stor grund- 
andra halvan av 2018 och liksom hade som bra styrfart i min träning 2019 och att det är etablerat. Men då pratade vi alltså om ett och ett halvt år och, och det tror jag att fler behöver tänka liksom i de här långa perspektiven. Hur länge kan jag, kan jag hålla på på det sättet som jag håller på nu i januari när man liksom vill träna hur mycket som helst eller hur hårt som helst och eh, späka sig med maten och så vidare. Hur länge kommer jag orka hålla på så här? Antagligen inte särskilt länge. Men att försöka tänka, okej okay, man kanske inte behöver tänka som Lovisa ett och ett halvt år, men man kan tänka att det här ska ändå vara liksom hyfsat hållbart. Och då behöver man kanske snarare som du tänker snitta ett visst antal träningspass per vecka sett över en månad och så vidare. Att man inte måste träna alla dagar de första tre veckorna i januari för att det kommer inte ge ett bra snitt i februari. Nej, då tror jag man tappar det helt enkelt. Så där, där landar jag efter de tre lugnaste eh, jullovsveckorna som jag någonsin har haft. Jag har varit så mycket hemma, jag har varit så spontan, jag har haft noll bokningar. Bara liksom chillat, varit hemma, haft jättemycket tid med barnen. Väldigt så här klassiskt jullov, vilket är så olikt mig. Men det är så skönt att komma in i det nya året och inte... Um, inte vara stressad över att ha gjort någonting mycket, någonting stort någonting omfattande för fasen, mina, mitt decennium det var svinjobbigt eh, på slutet så att nu, alltså jag har så bra känsla för 2020 så det kan jag liksom skicka med folk som kanske som jag har haft det tufft bakåt i tiden alltså stanna upp och Gör space. Ta bort massa grejer som man inte längtar efter för att kunna känna vad man längtar efter. Det blir lite kloka visdomsord i träningspodden. Mm, det tycker jag faktiskt var väldigt fint, Lovisa. Jag, må- jag måste också säga det för att eh, det har i alla fall jag gissar också du fått jättemycket frågor om. Kanske är det för att det är nytt år. Men många försöker ju få tag på eh, din och min första gemensamma bok Stora löpaboken för kvinnor. Den har varit slut i butik ett tag. För den har sålt så himla bra. Men det kommer ju att tryckas en ny upplaga av boken som kommer ut. Jag tror att det var nu i januari som den skulle komma ut igen. Så att då kommer det återigen att gå att få tag på stora löpaboken för kvinnor. Ja, jag tror att den skulle lämna tryckeriet den 18 januari. Så tror jag att den lämnar tryckeriet. Det, det är ju fantastiskt att den har varit slutsåld överallt. Ja. Och, och att det är roligt att den så pass nu sätter jag upp två fingerkrokar i luften att en så pass gammal bok har så stor efterfrågan. Men det är ju för att den är tidlös. Och för att den funkar verkligen. Alltså vilka fantastiska löputvecklingar våra träningspoddelyssnare har fått med hjälp av stora löpaboken för kvinnor. Exakt. Den funkar. Evidensbaserad. Ja, men det är den verkligen. Vi har sett så många bevis på det faktiskt. Och många som har skickat sitt slutresultat, eller man ska kalla det, till oss. Som har följt program i Stora Läppaboken för kvinnor. Ja, men precis. Så att det är inte konstigt att den är populär. Men snart så kommer den alltså att gå och få tag på igen. Så det är ja. kul för er. För det kan vara härligt att hålla någon i handen när man sätter upp ett nytt mål som man kanske inte riktigt vet hur man ska nå. Till exempel om man vill springa ett milopp eller ett maraton eller en halvmara eller bara komma igång med löpning överhuvudtaget. Ja, exakt. 
Så det känns, det känns superkul. Och vi, eh, den kan man ju beställa på alla ställen där man kan beställa böcker. Och sen så hoppas vi även att alla fysiska bokaffärer ska köpa in i alla fall några ex som kan stå på hyllan. Det älskar jag. Akademibokhandeln är ju min go-to-place när jag ska ha inspiration. Och då går jag alltid och tittar på hälsa- och träningshyllan. Och så kollar jag så här hur många ex de har framme av alla böcker som jag har gjort. Tycker ibland att det är lite snålt. Jag ja. skulle vilja ha fler alla böcker, åtminstone tre, fyra av varje stående hylla. Man kan ta ett var på hälsa- och träningshyllorna nu inne på Akademibokhandeln, de här fysiska de fristående bokhandlarna också. Och kolla, vad står det för böcker där? Ja, fortsätt handla på dem, för annars kommer de inte att finnas kvar. Och jag älskar bokhandlar. Det är det bästa jag vet. Så att ja. vi måste handla där. Vi måste sponsra bokhandlarna nu. Så är det med det. Och med det sagt, Jessica. Är det dags att avsluta, summera årets andra avsnitt av träningspodden? Ja, det blev ju ett klassiskt början av nytt år-avsnitt. Men jag hoppas att ni fick mer lite tankar på hur man faktiskt kan uppnå de här stora målen som man sätter för 2020. Och softa lite med det. Alltså gå inte ut för hårt. Det är absolut det som flest gör fel. Man sätter upp alldeles för storslagna mål och går ut alldeles för hårt och så blir det absolut ingenting av det. Utan ta det lite lugnt Sätt många små delmål på vägen istället Det är mitt bästa tips Riktigt bra reflektion Stort tack för att ni startar året tillsammans med Jessica och mig Skicka jättegärna in lyssnarfrågor Man kan skriva till oss på Instagram Både till Jessica eller till mig Man kan skriva till träningspodden på Instagram Vi har också en Facebook-sida där man kan skicka meddelanden Man kanske gillar att det är lite anonymiserat Så att vi inte hänger ut hela släkten Och arbetsplatsen vet vad man har för, för, för träningsfrågor och planer Så tar vi med oss någon lyssnarfråga till nästa vecka Kör hårt, we love you Puss och kram Kram, kram Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.